0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwerts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Herzlich willkommen. Zum intuitiven Essen, intuitiven Einkaufen, intuitiven Leben, intuitiven Leben. <lacht> Wenn du anfängst, auf deinen Körper zu hören und nicht nur das, sondern deinen Körper wirklich dein Leben entscheiden oder beschließen zu lassen, dann passieren ein paar ganz interessante Dinge in deinem Leben. <lacht> ähm, ja, ich werde dir heute ähm, teilen, wie du beginnen kannst, deinen Körper entscheiden zu lassen und den Verstand ein bisschen peripher nebenher laufen zu lassen. Ähm, was ich heute absolut außen vor lassen werde, ist das Human Design, sondern heute geht es darauf, auf deine Intuition, auf deine Körperwahrheit zu hören, denn dein Körper weiß das, was im Human Design aufgeschlüsselt ist, sowieso schon. Okay? Also, du zappst heute genau die Quelle an, wo das Wissen liegt, anstatt es mit dem Verstand zu verstehen und dann aktiv umzusetzen. Wir machen es auf die feminine Art und auch die Männer möchte ich einladen, das auszuprobieren und das zu tun, einfach weil es das Leben oft einfacher macht. Für Männer ist die feminine Art eher ein Spiel und für uns Frauen ist es wirklich überlebenswichtig, dass wir die feminine Art lernen, denn die maskuline Art kostet uns viel Kraft. Sie kostet uns viel Lebensqualität. Es kostet uns unglaublich viel Energie, mit dem Verstand das Leben zu bestreiten. Für das Maskulin ist das in Ordnung, ja, denn es fällt ihm recht leicht. Für das Feminin ist es eine Katastrophe, denn wir sind überhaupt nicht dafür gemacht, mit dem Verstand zu operieren. Ähm, was intuitives Essen, intuitives Einkaufen, alles intuitiv, <lacht> ähm, letztendlich ist, ist in deinen Körper zu lauschen, anstatt in deinen Kopf. Das ist schon das ganze Geheimnis. Um, und das sieht dann ganz faktisch so aus, dass du dich nicht mit Ernährungstheorien beschäftigst, äh, Futterpläne schreibst, Einkaufslisten schreibst, dass du jetzt nur noch die Reiswaffeln kaufst und den Sellerie irgendwie, um möglichst viele Kalorien zu sparen und um deine Leber zu entgiften und so weiter und so weiter. Das ist alles die maskuline Herangehensweise. Um, die mag für die Organe auch funktionieren. Aber sie wird dich immer Energie sie wird dich immer Überwindung kosten. Und bei uns Frauen ist es einfach so, das, was uns Überwindung kostet, kostet uns zu viel Energie. Für Männer, also für das Maskuline ist, ähm, ist es ein spielerischer Kampf, ja, über das eigene, über den eigenen Schweinhund ähm, hinauszuwachsen und reinzugehen und es zu machen, es zu schaffen und den Erfolg zu feiern. Ähm, wir Frauen können den Erfolg oft nicht feiern oder ihn nicht halten, ja. Der Jojo-Effekt, den haben wir Frauen gepachtet, nicht die Männer. Bei Männern ist das tatsächlich meistens so, wenn sie einmal aus dem, ich sage mal, Schluffi-Dasein rauskommen, also äh, Fastfood ohne Ende und dann überall Speck und Ungesund und Cholesterin und, der, und so weiter. Wenn sie da einmal rauskommen, dann behalten sie das meistens bei. Wir Frauen nicht. Wir wehren uns dagegen. Es gibt diesen Trotz in uns, der sagt, ich sollte mich nicht zwingen müssen. Zu gar nichts sollte ich mich zwingen müssen. Und dieser innere Trotz, der stammt aus deinem Unterbewusstsein, aus deinen inneren Kindern und du wirst den nie besiegen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden. Meine Gesangslehrerin sagt immer, mit dem Schleim zu singen, nicht gegen den Schleim. Wir müssen einen Weg finden, wie wir diesen inneren Trotz für uns benutzen können. Wie wir ihn zu unserer Autorität, also zur Entscheidungsfindung machen können. Ähm, denn der Trotz ist eigentlich nicht nur Trotz, es ist nur dann Trotz, wenn wir Dinge machen, die uns schaden und die wir nicht wollen. Ja, Das ist auch kein ungesunder Trotz. Denn auch also dieser Trotz kommt zum Beispiel auch dann hervor, wenn, keine Ahnung, du einen Brief vom, vom ich nehme immer das Beispiel Finanzamt, das ist mein Endgegner, äh, was ich entschieden habe, nicht das Finanzamt, ähm, wenn ein Brief vom Finanzamt kommt ähm, und dieser Trotz kommt und sagt, ich will das Geld nicht bezahlen. <lacht> das ist kein ungesunder Trotz, denn ich meine natürlich wirst du dieses Geld bezahlen, so. Ja, oder du legst Widerspruch ein, aber ähm, es gibt den gesunden Teil in dir, der wird es eh machen, so, ja. Und diese innere Stimme in dir, diese trotzige Stimme, die kommt von einem ungenährten Anteil, der sagt, dieses Geld, diese Nahrung, diese Liebe ist für mich, das ist meins. Ja, das sollte dir nicht weggenommen werden, okay? Das heißt, dieser Trotz in dir, diese Stimme in dir, die vor dem Kühlschrank steht und sagt, ich esse jetzt drei Moschel Schokoladbecher auf einmal der ist unbedingt Folge zu leisten. Denn wenn wir das nicht tun, dann wird die uns das Leben richtig schwer machen. Und zwar richtig schwer machen. Es wird der ewige Mindfuck sein. Es wird unser ewiger innerer Gegner sein. Wir selbst. Wir selbst und die Teile von uns, die als Kind nicht genährt wurden. Okay? Und im Laufe dieser Arbeit, die wir ja hier auch gemeinsam machen, also dieses Reparenting, ja, dieses innere Anteile einsammeln, der inneren Kindesstimme wirklich auch einen Hafen bieten, anstatt drauf zu hauen irgendwie und sie wegkriegen zu wollen und über sie wegzugehen. Diese innere Stimme ähm, ist unsere größte Beraterin im Leben, weil die uns immer auf das hinweist, was uns gerade zur Heilung noch fehlt. Macht das Sinn für euch? Ist das logisch? Ja, genau. Also intuitives Essen und intuitives Einkaufen, und hier kommt die gute Nachricht, Dann Feminin wird feiern, ähm, ist, dass wir generell dieser Stimme Folge leisten. Und die wird erstmal ein bisschen über die Stränge schlagen, ne? weil die ja jahrzehntelang immer irgendwie mit der Peitsche überwacht wurde. Oh ja, jetzt ist die Peitsche weg und jetzt steht dann nicht mehr jemand, der sagt, sondern jetzt steht da jemand, der sagt, <lacht> was möchtest du als nächstes machen? Und die so, was zur Hölle passiert hier gerade? Ähm, okay, wir ernähren uns jetzt eine Woche lang nur von Nudeln. So, ja, so die, die überkompensiert erstmal und das ist fein. Ja, weil du bist ja, du hast ja immer noch auch viele erwachsene Anteile, die sagen dann, okay, Vorschlag zur Güte: <lacht> jeden zweiten Tag Nudeln <lacht> und jeden anderen zweiten Tag. Irgendwas, was richtig geile Nährstoffe hat, so ja. Und du entscheidest, was das ist. Wenn du keinen Kohlrabi essen willst, musst du keinen Kohlrabi essen. <lacht> ja, du kannst auch den Fisch essen. Du kannst auch das Hühnchen essen. So. Scheißegal, du kannst auch wenn es um den Kohlenhydrate du kannst auch die Kartoffeln essen, okay? Ähm, denn das Coole an dieser inneren Stimme ist, die will das haben, was ihr wirklich gut tut. Wir wissen das, weil eigentlich ist sie ja auf der Suche nach Liebe. Ja? das heißt, die hat einen genauen Kompass und einen genauen Riecher von dem, was dir jetzt gut tut. Wenn die morgen sagt, ich will nicht aufstehen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du dich seit Jahrzehnten dazu prügelst, aufzustehen. Das sollte nicht so sein. Natürlich hat die ein Recht, da zu sein. Die führt dich am Ende hin in das omnipräsente Glück, das aus dir selbst entstammt. Weil die ist es nämlich, die... Das omnipräsente Frustrationsbündel ist oder Wutbündel ist. Ja, das permanente, äh, ich bin einfach auf Prinzip, fühle ich mich nicht. Ja, grundlos unglücklich. Das ist so ein Ding, was wir Menschen echt richtig gut können. Und wenn wir die an Bord holen und das ist intuitives Essen und intuitives Einkaufen und intuitive, also das ist ein richtig cooler Einstieg. Es, am Ende ist es immer innere Kindarbeit so. Ähm, ein richtig guter Einstieg, weil die immer weiß, was uns gerade glücklich machen würde. Und es ist scheißegal, warum, aus welchem Grund, die das jetzt gerade will. Wichtig ist, dass wir immer erstmal aus Prinzip Ja sagen oder sie anerkennen. Ja? Und du musst mal beobachten, dass es reflexmäßig passiert, dass wir die in den Boden stampfen. Ja? Die sagt, keine Ahnung, ich habe Lust auf eine Birne. Ja, 22.30 Uhr. Ich habe Lust auf eine Birne. Und sofort kommt der Kopf und sagt, es ist 22.30 Uhr, ist ungesund, spät was zu essen. Ich habe so schon Zähne geputzt, die Fruktose macht meine Zähne kaputt. Bla, bla, bla. Der Verstand. Der Verstand bringt dich in die Hölle. Glaub mal, dass wenn die um 22.30 Uhr sagt, dass sie jetzt eine Birne essen will, dann wird das seine Gründe haben. Es geht nicht darum, dass sie nicht schlafen gehen will und das aus. so. Sondern irgendwas wird in der Birne sein, was dich sehr wahrscheinlich tiefer in den Schlaf bringen wird. Irgendein Mikronährstoff, der dir gerade fehlt, ja. Die kommt bei mir auch auf die Idee, abends irgendwie oder nur Erbsen essen zu wollen, so ja, nur Erbsen und zwar richtig viele Erbsen. Und das ist egal, was wir gerade nachnähren, ob wir wirklich meinen Körper nachnähren, ja, mit Spurenelementen und B-Vitaminen ähm, oder ob sie sich gerade nicht, nicht sehr geliebt fühlt und sich an ihre Kindheit zurückerinnern möchte, wo sie wirklich viele Erbsen gegessen hat bei Opa und das war immer schön. Das ist scheißegal, warum die Erbsen essen will. Das ist meine gesündeste innere Stimme. Okay? Die erklärt meistens nicht, weil sie eine kindliche Stimme ist. Sie erklärt meistens nicht, warum das so ist. Aber sie kommt aus deiner Körperintelligenz heraus. Und wir sind es aus Reflex gewohnt, die zu invalidieren, die zu unterdrücken, die zu Gaslighten, ne, nennen wir das, platt zu machen. Mit Verstandeskraft platt zu machen. Und dann wird es anstrengend, weil dann müssen wir uns damit beschäftigen, was wäre gesund für mich zu machen, was für Routinen kann man machen, welche Art von Diät möchte ich machen, welche Art von Ernährung möchte ich machen, anstatt zu merken, ja, fuck, in fast jedem, also es ist momentan irgendwie gültiges Ernährungswissen, dass wir möglichst viele Proteine zu uns nehmen müssten, äh, möglichst wenig Fett, und möglichst wenig äh, Kohlenhydrate. Mein Körper rastet aus, wenn er drei Tage keine Kohlenhydrate hatte. Wirklich. Ich schlafe dann zwölf Stunden. Das ist meine primäre Zuckerquelle. Also meine primäre Energiequelle. Ja, Wenn ich nicht Kohlenhydrate esse, kriege ich Lust auf Schokolade und Chips. Die esse ich normalerweise nicht. Brauche ich nicht. Ja? Wenn ich mir die den, die äh, Zuckerquelle versage. Dann sagt mein Körper, wir brauchen jetzt Chips und Schokolade, ja, um Zucker, 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 um Energie herzustellen. Das ist nicht gut. Okay? Also, eigentlich will ich Kohlenhydrate Und wenn ich meinem Körper das gebe, ist geil. Ich habe, als ich Figure 8 angefangen habe, äh, mit deren Ernährungsplan angefangen, und das hatte zwei Problematiken. Ähm, wie immer, wenn man es aus dem Kopf macht, <lacht> nämlich einmal High-Protein lässt mich aussehen wie ein Streuselkuchen. Wenn ich diese Proteinriegel esse, das ist krieg ich gar keine gute Idee. Und weil das aber so richtig ist und weil das gesund ist, und dann kann man sich ja tausend Sachen einreden, ne? mein Körper muss erstmal entgiften, ich entgifte über die Haut. Nein, Mann, das war einfach nicht gesund für mich. Hat nicht funktioniert. Ähm und das zweite Problem, ähm, war einfach, dass ich in einen, äh, in ein Kaloriendefizit gekommen bin. Was man ja sagt, was man muss, ne? Du musst in ein Kaloriendefizit kommen und dann isst du Reiswaffeln und Hüttenkäse irgendwie. <lacht> und Selleriestangen. Ähm, und dein Körper geht in Überlebensmodus. Ja, das heißt, es ist scheißegal, wie viele Kalorien du einsparst. Die paar, die du zunehmst, werden sowas von als Fettreserve benutzt. Das kann nicht das Ziel sein. Und wie du nicht in diesen Hungerstoffwechsel gerätst, sagt dir dein Körper. Ja, deswegen habe ich gesagt, alle, die mit dem Sportprogramm anfangen, bitte esst normal weiter, so wie euer Körper das gewohnt ist, damit ihr nicht in diesen Hungerstoffwechsel kommt, weil dann könnt ihr auch dreimal am Tag Sport machen. Es macht überhaupt keinen Sinn, für die meisten Körper dreimal am Tag Sport zu machen. Das ist die erste Frage, die die Menschen in dieser Figure-8-Gruppe mir stellen, wenn ich diese Vorher-Nachher-Bilder poste. Wie oft am Tag machst du das Workout? Einmal 30 Minuten, einmal 45 Minuten, von Tag zu Tag unterschiedlich. Und spätestens nach drei Tagen habe ich einen Pausetag. Ich mache das nicht nach Plan, dass ich sechs Tage durchziehe und am siebten Tag ist Pausetag, mein Körper bricht zusammen. Das geht nicht für mich. Also meine Körperintelligenz wird immer genau wissen und genau sagen, was jetzt gerade richtig für mich ist, wenn ich in meinen Körper reinfühle. Ja, Das Problem ist, dass die meisten von uns dieses Körpergefühl verloren haben. Das heißt, ich habe gar keinen Zugang mehr zu dem, was ich gerade wirklich brauche, sowohl auf emotionaler Ebene. Ja, Da machen wir das nämlich auch. Ich sollte das nicht brauchen. Ich sollte nicht so überreagieren. Ich sollte nicht so stark fühlen. Wir machen das omnipräsent. Und auch da ist dieses intuitive Essen so ein geiler Türöffner für, weil du wirklich reinfühlst, was braucht es jetzt. Und du wirst sehen, an manchen Tagen, je nachdem wie dein Hormonaushalt gerade ist, je nachdem wie dein Immunsystem gerade arbeitet, an manchen Tagen wirst du zwei große Mahlzeiten essen wollen, bitte iss sie. Ja, an den letzten Zyklustagen, also du kannst anhand von meiner Pizza-Bestell-Lieferando-App, kannst du absehen, wie mein Zyklus läuft. Ich werde garantiert an den letzten beiden Zyklustagen Essen bestellen. Und zwar richtig fettig. So richtig. Weil mein Körper sagt, fuck ey, wir haben so viele Nährstoffe in diesen Zyklus gesetzt. Da sind so viele Nährstoffe jetzt in der Gebärmutter, die, die werden gerade losgelassen. So, die fließen raus. Wir brauchen Nährstoff. Wir brauchen, 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 brauchen. Also kriegt mein Körper das natürlich. Wie grausam ist es zu sagen, Pizza ist ungesund. ja. Und selbst wenn ich das schaffe, mich dahin zu treiben und mir das zu verbieten, es wird sich rächen. Dann kommen die Fressattacken, dann kommt das emotionale Essen, ja, dann kommt, kommt die unkontrollierbare Aktion, für die ich mich dann verurteile, ist ja kein Wunder, dass ich keine Ergebnisse habe. Wenn ich nachts um zwei, <lacht> ja, wenn ich bis um eins durch mein Handy scrolle und mit Dopamin gebe stattdessen, weil mein Gehirn einfach nur versucht, Glücksgefühle zu erschaffen, so, ja, das sind dann wirklich selbstschädigende Verhaltensweisen. Während diese Pizza oder dieser Auflauf, das ist scheißegal. Wenn du den Rest des Monats oder sagen wir den Großteil des Monats, darauf hörst, was du essen willst, dann wirst du automatisch den Brokkoli kaufen. Du wirst automatisch zum Salat greifen. Weil dein Körper weiß, was gut für ihn ist und du nicht mehr in diesem ungesunden Trotz drin steckst, der sich wehrt gegen die Unterdrückung deiner selbst. Das ist ungesunder Trotz, ja? Das sind die Sabotagemechanismen und wir antworten darauf immer mit noch mehr Kontrolle. Das wird nicht funktionieren. Irgendwann lässt es sein. Und selbst wenn du es nicht sein lässt, wenn du stahlharten Willen hast und du es immer wieder durchziehst, ähm, dann kommt der Jojo-Effekt. Und du wirst dir selbst ausgeliefert sein. Und du wirst denken, es liegt an dir. Keiner kann dir helfen. Du bist zu kaputt. So. Nein. Du hast nur nicht auf das gehört, was wirklich gut ist für dich. Und das ist das Wissen in deinem Körper. Boah. So. Also, wie machen wir das jetzt? Ähm, wenn du einkaufen gehst, schreibst du dir natürlich keine Liste. Okay? Natürlich nicht. Ähm, mir ist wichtig, dass du das wirklich bewusst machst. Also du gehst in den Supermarkt wirklich mit der Intention zu sagen, ich habe keine Ahnung, was ich essen sollte. Was will ich? Und da kommt es drauf an, wie, viel, wie viele Tage du einkaufst. Was will ich wirklich essen? Wenn jemand für dich einkauft, kauft, äh, setzt du dich vor diese Liste und schreibst einfach die Sachen auf, die kommen so, ja? Und dann kannst du nachher, kannst du ja auch noch ein bisschen zensieren, irgendwie, wenn es ein bisschen zu schräg ist. Aber in der Schwangerschaft erlauben wir uns das, ja? Saure Gurken mit Sahne, ja, natürlich. So, weil ich mache es ja für wen anders. Das Kind braucht das ja. Das Kind braucht ja. denn Dann können wir das. Aber für uns selbst, nein, wir sind das nicht wert. Das ist doch krass, oder nicht? Also, ähm, es geht wirklich darum, <lacht> auch mit dem mit der hochgezogenen Augenbraue der Kassiererin zu äh, leben, ähm, wenn sie sieht, was da auf das Band kommt. So, weil ist ja so eine Sache, ne? Wir werden ja bewertet und wir schämen uns ja dafür. Ähm, ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich Menschen, die Bier und Toast als und und Salami und Butter aufs Band legen als einziges, wo du weißt, jo, alles klar. So, ne, das ist meine Bewertung. So, das, Also mein Kopf beschämt andere, weil es so wichtig ist offensichtlich für mich, nicht so wahrgenommen zu werden. Das ist schon krass. Das heißt, auch den Charme-Trigger mal im Auge. Ich werde bewertet für das, was ich kaufe oder das, was ich zu mir nehme. Ich werde bewertet für das, was ich esse, ja, weil wenn ich mich nicht kontrolliere, wenn ich mache, was ich will, dann werde ich so fett werden und es nimmt kein Ende. Ja? Das ist ein Glaubenssatz, den meine Mutter mir reingesetzt hat, als ich 14 war. Die, die hat gesagt, du musst aufpassen, das endet sonst nicht mit der Gewichtszunahme. Und ich bin dem nachgekommen. Ja, ich war nie, ich war nie ein übergewichtiges Kind. <lacht> Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich ja, genau, Steaks und mir und Zigaretten, Zigaretten, genau. Ja, immer die Bauarbeiter übrigens. So. <lacht> die sich das überhaupt nicht leiten können von ihrem mickrigen Gehalt. irgendwie. Ja, Überkompensation. Trotz. Ne? Das Leben behandelt mich scheiße. Also behandle ich mich auch scheiße. Ähm, das heißt, du gehst in den Supermarkt ähm, und, <lacht> und schaust einfach, wo zieht es mich hin. ja Und am Anfang wird sich das leer anfühlen, es wird sich schräg anfühlen und der Kopf wird anfangen, richtig laut zu werden. Und in den Momenten sagst du dazu einfach, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ja, ich habe keine Ahnung, was mein Körper braucht. Ich habe keine Ahnung, was ich kaufen soll. Ja, also wirklich ja zu sagen, bis diese Stimmen leiser werden und einfach da zu stehen und zu atmen. Und wenn es dir hilft und du nicht komisch angeguckt werden willst, dabei holst du dein Handy raus und starrst dabei auf den Bildschirm, ja, als ob du ganz wichtige WhatsApps lesen würdest. Bau dir selbst die Brücken um deine Scham herum. Das ist wichtig. Ähm, und dann wartest du auf den ersten Impuls, zum Beispiel Laubeeren. Griechischer Joghurt. <lacht> Karotten. Okay, und dann gehst du, also das ist leider der Preis davon, dass du quer durch den Supermarkt immer wieder kreuz und quer läufst. Halt nicht nach der Aufteilung, wie zuerst kaufe ich das Obst und das Gemüse, dann kaufe ich die und so weiter den Käse. Ähm, es wird schwierig, die Routine zu vergessen. Ja, ganz genau. Das heißt, die Routine wird immer wieder einkicken ja, und ähm, was du dann machen kannst, also wenn du wenn du immer irgendwie die gleiche Milch kaufst, ähm, dann kannst du einfach mal ähm, wirklich, wenn du merkst, oh, ich bin hier stehen geblieben, weil ich da immer zugreife, bleib mal da stehen und ähm, atme mal kurz einen Moment in deinen Körper und spür mal in deinen Körper. Wirklich mit der Frage, willst du diese Milch? Als ob du ein kleines Kind fragen würdest. Das hilft, ja, aus deinem Körper eine andere Person zu machen. Willst du diese Milch? Und du wirst... Die sehr deutliche Antwort sofort vernehmen. Und dann trau dich mal, wenn da Nein kommt, auch wenn du sagst, aber ich trinke jeden Tag Kaffee mit Milch, die Milch mal nicht zu kaufen. Okay? Und du könntest dich, also wenn du sagst, okay, schräg, ähm, ich brauche aber irgendwas in den Kaffee, könntest du dich als nächstes fragen: Willst du Sahne? Willst du laktosefreie Milch? Ja? Habe ich seit Jahrzehnten aufgeblähten Bauch und nie realisiert, dass. Das, also das Problem ist, dass unsere Milch pasteurisiert wird und da werden die Bakterien entfernt, die uns helfen würden, die Laktose zu spalten. So, ja? Also es ist ganz normal, dass du Milch aus dem Supermarkt nicht verträgst. Hm. Also willst du vielleicht laktosefreie Milch? Hm, <lacht> okay. Willst du vielleicht ein, äh, ein Cappuccino-Instant-Pulver kaufen und da ist die Milch schon drin? So Ja, also was willst du wirklich? Und dann mach das einfach mal. Und schau einfach mal, was das für einen krass, krassen Gefühlscocktail gleichzeitig von Schuld in deinem Kopf ist. Ja, Schuld, weil, oh mein Gott, instant Cappuccino. Und dein Ernst geht es noch un, unge, un, ungesünder so. Ähm, und Befriedigung. Ich kriege das, genau das, was ich will. Das ist eine krasse Wiedergutmachende Erfahrung für dein inneres Kind. Ich kriege genau das. Ich gebe mir genau das, was ich will. Die meisten von uns haben das noch nie gefühlt weil wir so tief in dem Schmerz sind von, ich kriege das, was ich wirklich brauche, nie. Ich kriege das, was ich wirklich will, nie. Ich kriege immer eine günstigere Version davon oder ich kriege eine andere Form von Liebe. ja Ich kriege zwar Geld, aber keine Liebe. So. All das sitzt in uns. Das heißt, wir machen das hier ist knallharte Traumarbeit. Und genau die Effekte wird es haben. Also du wirst beim intuitiven Essen und beim intuitiven Einkaufen immer wieder mit krassen Emotionsstürmen in Berührung kommen weil es so tief geht. Weil du das erste Mal vollumfänglich Ja sagst zu dem, was Wahrheit in dir ist. Das ist krass. Und wenn dein System und dein Körper erstmal rallt, dass das richtig, richtig gut ist, dann fängt es an, weniger kompensierend zu sein. Ja? Also dann kommen so die Momente von Ja, ich glaube, ich will einen Apfel. Nimm mal einen Apfel mit. So. Ja, selbst wenn du sagst, boah, ich habe aber nie Äpfel gegessen irgendwie. Hm, schräg <lacht> oder ähm, Streuobstwiesen. Ich fahre heute ähm, zu einer Streuobstwiese, so wo man wo man äh, Äpfel sammeln kann. So und guck mal, was da passiert. Das Problem ist einfach mit dem Supermarktessen. Vielleicht wisst ihr, es, vielleicht wisst ihr es nicht, aber die Nährstoffdichte, die vor 20 Jahren noch da drin war, die ist schon lange nicht mehr drin. Ja, also du kannst den Apfel aus dem Supermarkt eigentlich auch schenken. Vor allem den ganzen Pink Lady Scheiß. So da ist nichts mehr drin. Wenn du aber einen Apfelbaum hast der wächst, der nicht gespritzt wächst, dann ist das das Geilste, was du deiner Leber schenken kannst, diesen Apfel zu essen. so Also, und auch das weiß dein Körper. Mein Körper würde nie Äpfel im Supermarkt kaufen, braucht er nicht. Aber wenn die Nachbarn sagen, Ja, wir haben fünf Apfelbäume, es fällt schon wieder alles runter, dann komme ich mit meinem Eimerchen. So. Ähm, das ist geil. Das richtig, 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 das tut mir richtig gut. Und das ist dann so, das ist dann Essen, was ich so genieße. Da muss ich mich nicht hinsetzen mit der Intention, ich esse jetzt achtsam und kaue jeden Bissen 30 Mal. Es passiert von alleine, wenn ich etwas esse, was wirklich die Nährstoffe hat, die mein Körper gerade braucht. Dann macht mein ganzer Körper, macht oh. so, das passiert. Und dann braucht er ganz oft nur diesen Apfel und nicht die heilige Dreifaltigkeit. Jan, ich glaube, deine Schwester nennt es die heilige Deutsche, die deutsche Heilige Dreifaltigkeit. Fleisch, Kohlehydrate und Ja, du. ja,
1: genau. In Deutschland hat man immer diese drei Dinge auf dem Teller. Nicht gemischt, immer dasselbe.
0: Mhm. Aber variiert, ne? Das Fleisch ist mal ein anderes. Die Kohlenhydrate sind mal Reis, mal Kartoffeln, mal Nudeln. das Gemüse ist mal Spargel, mal, äh, keine Ahnung, Blumenkohl, mal so.
1: Also ich glaube zumindest die Beilage können wir zu Kartoffeln und das Fleisch zu Schweinefleisch. Das ist so das typisch Deutsche, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Kessin, das ist genau so, was du schreibst. Ich habe mich neulich über kleine fleckige Cox Orange total gefreut. ja. Weil eigentlich ist es scheißegal, wie die aussehen. Es ist genau das, was wir was wir mal weg von das Aussehen ist scheißegal, hin zu welchen Nährstoffdichte hattest. Was braucht mein Körper wirklich? ja? Und dann ist es auch scheißegal, ob du jetzt irgendein Glas mitnimmst oder was tiefgefrorenes. Tiefgefrorene Gemüse ähm, haben natürlich einen viel höheren Nährstoffgehalt als, ähm, als Gläser so weiß mein Kopf, weil hat er sich mit beschäftigt. Aber wenn ich vor diesem Glas von, was mir öfter äh, tatsächlich mal passiert ist, so diese ich weiß gar nicht, was das ist. Ich weiß nicht mal, was das ist. Äh, Mais, glaube ich. Mais im Glas und so Mini-Maiskolben, glaube ich, die so eingelegt sind. Keine Ahnung. <lacht> ich, da, ich weiß nicht was, aber ich muss das kaufen, weil ich es essen muss. Und vielleicht werde ich sehr wahrscheinlich werde ich es nicht heute essen. Oder ich stehe davor und denke, da, da, da ist mir gar nicht nach. Aber ich weiß, ich muss das mitnehmen. Und übermorgen werde ich wissen, warum. Weil dann stehe ich morgens auf und weiß, das esse ich jetzt. Und das wird genau das Richtige sein. Und ich glaube, das ist der Grund, warum mein Körper so schnell abnimmt. So schnell diese Fettreserven losnimmt, weil er mir vertraut, weil er gelernt hat, es kommt immer was nach. Ich komme nicht mehr auf die Idee, möglichst wenig zu essen. Ja, ich esse genau das. Und das ist ein Problem tatsächlich oft, weil Jan derjenige ist, der bei uns einkauft. Das heißt, immer wenn er mich fragt, und das kann er bestimmt bestätigen, soll ich noch was mitbringen vom Supermarkt, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht was, ähm, was ich brauche, aber ich vertraue, dass er genau das kauft, was ich esse und dann wird manchmal natürlich auch was schlecht, weil Jan ist so ein Vorrats, der ist so und Hamsterkäufer, Hamster -Kau ne? der kauft dann nicht eine Käsepackung, sondern drei, der kauft nicht ein Marmeladenglas, sondern drei und das Problem ist, dass ich äh, phasenweise einfach überhaupt keine Marmelade esse, zum Beispiel im Winter, im Sommer aber richtig viel, so, das ist einfach so, ja, der perfekte Toast. <lacht> Marmelade. So, und dann steht das darum und dann wird das leider auch schlecht. Und das ist aber etwas, womit ich dann klarkomme. Ja? Das ist meine Ethik, mein Mindfuck von Lebensmittelverschwendung sollte nicht sein. Aber der Preis dafür kann nicht sein, dass ich alles aufesse, obwohl mein Körper das nicht will. Weil dann wird der garantiert zunehmen. Ja, Wenn ich alles aufesse. Also vertrau darauf, dass dein Körper im Supermarkt genau sagt, was er haben will, was er nicht haben will. Und das kann echt auch eine bunte, komische, schräge Mischung sein. Und sei auch okay damit, dass ein Glas von diesen Mini-Maiskolben eine wundervolle Mahlzeit sind. So ist sie einfach alle auf einmal, wenn du Bock drauf hast. Ähm, weil, prima. So, natürlich ist das eine vollwertige Mahlzeit. Ja? Wer... Und wenn sich das schräg anfühlt, dann überleg mal, wer würde hier die, die Augenbrauen hochziehen, ja? Mama, Oma. Ja, also das ist keine, das ist man nicht, so.
1: Kann ich noch mal was dazu einwerfen? Danke. Und zwar, es gibt da Untersuchungen dazu, was es ausmacht, wenn Mäuse gestresst sind. Und da gibt es dann, also bis Faktor 100, also dass die mal 100 mal mehr Mikronährstoffe verbrauchen, wenn sie gestresst sind, also wenn sie nicht gestresst sind. Also das sind... 10.000 Prozent. Selbst wenn sagen wir, es sind nur fünfmal so viel. Also du es hast irgendwie aus irgendeinem Grund Stress und stresst dich dann noch mit der gesunden Ernährung. Und das, was du dadurch mehr verbrauchst an Nährstoffen, kompensierst du nicht durch das, was du isst. Wenn du stattdessen was isst, was dich runterholt, kann tatsächlich sein, dass dann der ungesunde Burger dein Körper besser ist als der Selleriesat. Und das ist ganz, ganz witzig. Also, man kann das Thema von beiden Seiten aufrollen und wir neigen halt dazu, okay, wir setzen den Nullpunkt hier und optimieren dann. Und dass, dass, dass es noch Parameter gibt, die viel effizienter sind, berücksichtigen wir bei so Überlegungen gar nicht. Okay, das wollte ich ja, mal erzählen. voll.
0: Weil das The Bigger Picture ist ja wirklich, wenn ich mich selbst liebe, dann ist das so ein Heilungsprozess dass alles, was mir schadet, automatisch rausgeworfen wird. Das heißt, das Verlangen danach ist nicht mehr da. Ja? Ähm, und das ist ja ein Weg der Selbstliebe, nämlich sich selbst abzuholen in der Wahrheit, die da ist, den Körper zu fragen, was brauchst du, und nicht, was sagen andere, was ist gesund zu machen. Ich habe mich immer so gesperrt dagegen. Ich habe so vieles angefangen und versucht und wieder aufgehört, vor allem auch, weil es meinem Körper nicht geholfen hat. Ganz viele Dinge haben es echt viel schlimmer gemacht. So Selleriesaft werde ich nie vergessen. Fasten ist zum Beispiel auch sowas, was ich ganz schwierig finde. Ich finde es schwierig, den Körper über lange Zeit, also Fasten drei Tage, mega geil. So, Was ich schwierig finde, ist den Körper zehn Tage in einen Überlebensmodus zu schicken. Das ist wirklich. Darum Darum fühlst du dich plötzlich so gut. Du bist wach. Es schießt Adrenalin durch, Dein, die Energien in deinem Körper versammeln sich, um zu überleben. Ja? Ähm, wir können auch ganz anders entgiften. Okay, und drei Tage sind genug. Ich glaube, es hilft dem Körper, immer mal wieder in einen überlebensähnlichen Zustand gebracht zu werden, weil es einfach, ne, es, ähm, wir sind dafür gemacht. Also es schleicht sich aus, all das, was nicht Liebe zum Selbst ist. Und das passiert auf allen Ebenen. Und deswegen ist es egal, das ist ja holistisch. Ne? Es ist egal, auf welcher Ebene du ansetzt, auf welcher Ebene du beginnst, dich abzuholen und dich zu lieben. Ja, und hier nehmen wir eine ganz praktische Ebene, die wir jeden Tag durchführen können und auch wirklich die große Einladung, wenn es gerade nicht geht, so, wenn du gerade wirklich gar, keine, gar keinen Zugang hast zu, ähm, zu deiner Intuition, gar keinen Zugang hast zu deinem Körper, dann ist es fein. Ja, und geh nicht dagegen in Widerstand. Mach dich nicht dafür, bestraf dich nicht dafür. Du hast dich lange genug bestraft <lacht> für viele, viele, viele Dinge, für die du wirklich nichts kannst, okay? Also lass das hier nicht den nächsten Kriegsschauplatz sein, den du betrittst. Also wirklich sanft zu sein zu sich ist... Ähm, für mich eine der größten Arten, Selbstfürsorge und Selbstliebe zu betreiben. Und das können wir hier ganz praktisch üben. Und es ist auch so cool, weil es so, eine, so ein Forschen ist. Es ist so eine spielerische Detektivarbeit, zu gucken, was was auch das gehört natürlich zum Werde, du, darum machen wir es. Was will ich eigentlich essen? Und was esse ich aus Gewohnheit? Was kaufe ich seit dem Studium einfach immer, damit das immer da ist, weil ich das immer einfach so zwischendurch machen kann? Ja, auch das hört dann auf, diese Zwischenmahlzeiten von Es ist mittags, ich sollte essen. Ja. Oder es ist nachmittags, ich habe schon seit zehn Stunden nichts gegessen, ich sollte was essen. Okay, ich glaube, ich sollte was essen. Körper, willst du was essen? Nö. Okay, es macht keinen Sinn, <lacht> aber jetzt gerade will er nichts essen. Wahrscheinlich ist er mit etwas Wichtigem beschäftigt. Okay, wenn also mein Blutfluss im Körper, mein, mein ähm, Heilungsprozess irgendwo gerade aktiv ist, dann kann ich es nicht gebrauchen, jetzt etwas in den Magen zu tun und die Konzentration von diesem anderen Ort abzuziehen und in den Verdauungsprozess, der unglaublich anstrengend für den Körper ist, in den Verdauungsprozess zu legen. Auch dieses ist fünf kleine Mahlzeiten über den Tag, oh, so schädlich. Und das nehmen wir dann, als das macht Sinn, damit dein Körper den ganzen Tag beschäftigt und im Stress ist. Ach ja, genau, Nervensystem, da wollte ich von noch, da bin ich eben ähm, abgeschweift. Ähm, dein Nervensystem wird öfter wollen, dass du ihm hilfst, sich zu regulieren. Ja? Und wir kennen Regulation im Nervensystem, wenn wir ne, die Schmetterlingsübung nicht kennen, wenn wir Orientierung nicht kennen, wenn wir Meditation nicht kennen, dann kennen wir Betäubung. Und das ist fein. Sich mit Essen zu betäuben, sich mit Netflix zu betäuben, ist Selbstversorge. Das heißt, dein Gehirn, dein Nervensystem sagt, es geht mir nicht gut, es war viel zu viel und wenn du dir dann noch die Möglichkeit nimmst, weil du sagst, oh, aber Chips abends vorm Fernseher, das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Wir haben immer so diese Angst davor, dass wir dann die Kontrolle verlieren und wir nur noch vom Fernseher setzen und Chips essen. Das wird nie passieren. Ja, Menschen, die denken, ähm, sie wollen jetzt ähm, ihr Leben hinter sich lassen und an den Strand fliegen und den Rest ihres Lebens nur am Strand sitzen und auf die Wellen gucken. Das ist nicht menschlich, das wird nicht passieren. Du brauchst keine Angst haben. Ja, das ist alles Überkompensation von einfach einer Überforderung in deinem Alltag. Es ist einfach permanent ständig zu viel in dieser Welt, in der wir leben. Also, natürlich wird Überkompensation erstmal passieren und das ist fein. Lass es einfach zu. Glaub mal, dass es nicht schädlich sein wird. Also, kannst du dir vertrauen, dass die Pizza, die du dir dann eben reinziehst, niemals so viel Kalorien behalten wird und Fett ansetzen wird in deinem Körper, wie wenn du es dir drei Tage verbietest und dann eine Tafel Schokolade isst. Das ist selbstschädigendes Verhalten. Und das zeigt sich im Körper. Aber unser Körper will heil sein. Unser Körper will lieben und geliebt werden. Unser Körper möchte hochschwingen, gesund schwingen. Und wenn der merkt, oh, die hört zu, dann fragt er noch viel mehr nach dem, was er braucht. Und dann brauchst du dich nicht dazu zwingen, daran denken, dein Gemüse zu essen, daran denken, mehr zu trinken, sondern du wirst immer wieder einfach plötzlich in der Küche landen und denken, oh, jetzt ein Glas Wasser. Und dann trinkst du das. Und dann ist es genau richtig. Du brauchst nicht abschätzen, was ist zu wenig Wasser, was ist zu viel Wasser, vier Liter Wasser Vier Liter Wasser am Tag ist zu viel, das schadet dann meinen Nieren, das spült dann die Nahrungsmittel raus. Also kannst du Vertrauen sammeln und einfach mal beobachten und auch de detektiv werden für was brauche ich offensichtlich wirklich? Was ist es? Was sagt mein Körper, was brauche ich wirklich? Auch wenn ich dem nicht glauben kann. <lacht> auch wenn ich denke, das ist eine Katastrophe, das zu essen. Großes Thema, ethisch, moralisch, ist natürlich also für mich immer Fleisch auch gewesen. Ich war, äh, ich habe vegane Zeiten hinter mir, ich habe vegetarische Zeiten hinter mir und das hat meinem Körper ähm, sehr oft nicht gut getan. Ich habe nach meinen Kranken also bis zu meinen Krankenhausaufenthalten ähm, bin ich vegetarisch unterwegs gewesen und es hat mir oft was gefehlt. Na, aber ich habe halt immer gesagt, ähm, lieber leide ich als andere Lebewesen. Und das ist bis heute moralisch meine Wahrheit. So. Also ich würde es bis heute so durchziehen. Ähm, wenn mein Körper nicht sagen würde, das reicht dann aber nicht. Das heißt, ich gehe mit diesem Zwiespalt zwischen meiner Ethik, dass ein Tier dafür sterben muss ähm, und denn, kann, ah, okay ähm, und versuche und das klappt auch nicht immer, zum Beispiel wenn ich im Restaurant bin, wenn ich im Restaurant bin und mein Körper schreit, keine Ahnung schnitzel. Ähm, dann habe ich es sehr lange so gemacht, dass ich das Schnitzel dann gegessen habe. Also zwischen 2019, der Erholungsphase, und ähm, 2023 war es wirklich auch so, dass ich das Schnitzel dann gegessen habe. Heute ist es schon so, dass ich mir das dann wieder verbiete, weil ich einfach nicht, nicht mit der Schuld umgehen kann, die dann in meinem System ist, ähm, weil es so, ich liebe Schweine <lacht> und ich sehe so viele Reels über Schweine und das macht mich einfach, ähm, es ist einfach so ein großer Teil von mir, Tiere zu lieben. Und ich glaube, man kann Tiere nicht lieben und Tiere essen. Das ist schwierig. Also ähm, gucke ich, dass ich mich auf Huhn beschränke, weil mit Hühnern kann ich wirklich nichts anfangen. Ich weiß, Hühner sind auch intelligente Lebewesen und Hühner haben auch Emotionen und so. Ähm, aber ich habe diese Resonanz zu Hühnern nicht. Und wenn mein Körper das braucht, dann ähm, stelle ich mich darüber. Und ethisch ist es trotzdem nicht in Ordnung für mich. Also auch da trage ich Schuld. Aber ich habe keine schlaflosen Nächte deswegen. Und ich wünsche mir über kurz oder lang. Und wir haben hier ähm, coole Höfe, wo du auch wirklich sehen kannst, wie sie leben, wie sie Freiland leben, auch die Schweine. Ähm, das ist was, was ich ethisch dann vertreten kann, am ehesten noch. Ähm, ja, aber es ist ein schwieriges Thema für mich. Und auch da so zu erkennen, wie habe ich mich geboxt irgendwie. Ne? Also wie, wie schwer es einfach ist, wenn deine Ethik deinem Körper widerspricht. Ähm, genau, und damit gehe ich. Und da, da stehe ich gerade so in dieser Erforschungsreise. Aber generell gilt, mh, es gibt Zeiten, da esse ich zwei Wochen lang zum Frühstück, jeden Morgen ähm, Dinkeltoast und Sasiki. Einfach weil es geil ist. Also, dieses, das ist geil. So, das macht mein Körper an Tagen von meinem Zyklus bei Pizza und das macht er aber auch bei, weiß ich, neulich hat einen Brokkoli frittiert, frut, frittiert. Das war richtig geil. Also, <lacht> dieses, das ist geil. Das ist ähm, genau das, will mein Körper dann essen. Und wenn ich vom Kühlschrank stehe und ich gehe zum Kühlschrank und ich mache den Kühlschrank auf und ich überlege, was will ich essen, kann ich den Kühlschrank wieder zumachen. Wenn <lacht> irgendwas in mir gesagt, du musst jetzt noch frühstücken bevor. Ja, du hast jetzt nur noch eine Stunde Zeit und wenn du dann Hunger kriegst, Hilfe, Hilfe, Kontrolle, Kontrolle. Ich habe dann nicht wirklich Hunger. Ja, das ist auch intuitiv. Ähm, genau. Normalerweise gehe ich zum Kühlschrank, lasse meinen Blick schweifen und weiß genau, ich mache es jetzt. Okay, aber wenn ich anfange zu überlegen, was klug wäre oder was gehen würde oder was am wenigsten Mühe machen würde, jetzt zuzubereiten, dann weiß ich, ich bin im Kopf. Das hier macht keinen Sinn, was ich gerade mache und manchmal esse ich es dann trotzdem, also wenn ich mich also das Ding ist ja auch hier findet ja wieder so ein Kampfschauplatz statt, ne? also wenn du da stehst und du weißt, oh nein, ich bin im Kopf, das hier ist nicht richtig, ich sollte das anders machen, aber ich kann gerade nicht anders dann ist auch das Selbstfürsorge für mich, mich nicht zu zwingen es anders zu machen, sondern dann nehme ich den Toast, mache wahrscheinlich dann auch wieder vier Scheiben statt der zwei Scheiben, die ich normalerweise brauche, einfach weil ich gerade irgendwas kompensiere zu so viel Stress, Traurigkeit, völlig egal. Und das ist okay. Ja, auch da bin ich voll im Vertrauen, dass es mich nicht umbringen wird. Und mir nicht wirklich schaden wird. Teilweise schon abgelaufen. Ja, ja, klar. Genau, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht, sondern wenn es eine kluge Entscheidung war, das zu kaufen. <lacht> ja, natürlich isst man das dann nicht, weil man es nicht braucht. Und dann kann man sich dafür wieder falsch machen, ne? sich dafür beschimpfen, Geldverschwendung und Lebensmittelverschwendung und all diese Dinge. Ja, genau. Mhm. Okay, dann belassen wir es für heute dabei, würde ich sagen. Und ihr experimentiert mal, wie das so für euch funktioniert und teilt einfach mit uns. Ja, wenn es Fragen dazu gibt. Cool. Okay, ich bin gespannt wie euer Experiment läuft. Ja, habt's gut, ihr Lieben. Tschüssi. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenja-strohmeier.com